0: tự chữa lành, yêu bản thân, là chính mình có lẽ là những từ khóa đang được rất nhiều người quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội Thực ra thì sau đại dịch covid 19 chín chúng ta có thể thấy là sự quan tâm đến sức khỏe tinh thần của người Việt đã được nâng cao hơn rất là nhiều. Vậy điều này liệu có tạo ra được một sân chơi mới cho những người muốn tham gia vào ngành tâm lý học hay không? Và cơ hội cho ngành nghề này sẽ như thế nào? Và để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của anh Đào Lê Tâm An là một chuyên viên tâm lý cũng như là nghiên cứu sinh ngành tâm lý học của Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đến với Pick the Right chọn đúng đừng chọn đại.
1: Xin chào Hồng Vân và đặc biệt xin được chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
0: Cảm ơn anh An vì đã nhận lời mời đến với Pick the Ride mùa thứ hai Không biết là anh An làm chuyên viên tâm lý đã bao lâu rồi anh ạ? À?
1: Tính tới năm nay thì mình đã được thực hành nghề nghiệp ừ. vào khoảng tầm 5 năm à Sau từ năm 2019 thì mình tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý học trường đại học sư phạm Thành Hồ Chí Minh Và sau đó thì mình được cái cơ hội để học thẳng lên bậc tiến sĩ à, à. và hiện tại thì mình đang học thì mình còn khoảng 2 năm nữa ừ. thì sẽ hoàn thành xong cái bậc học này. À, tuy nhiên chắc cũng xin phép Hồng Vân chút xíu là à, đúng theo cái tiêu chuẩn nghề nghiệp thôi thì ừ. mình cũng cần phải nói rõ là tất cả những gì mà An chia sẻ ngày hôm nay nó chủ yếu nó đến từ cái trải nghiệm cá nhân của mình trong quá trình làm nghề. Ừ. À, mình không có đại diện cho toàn bộ ngành tâm lý học tại Việt Nam và rất mong là các bạn cũng sẽ xem đây như là một cái kênh thông tin để các bạn có thể tham khảo à, các bạn có thể đưa ra những cái quyết định phù hợp cho cái con đường tương lai cho cái câu chuyện chọn ngành chọn nghề của mình
0: chỉ là một ý kiến tham khảo đến từ một người đã có kinh nghiệm học và làm nghề tâm lý, đúng không ạ? Vậy thì trong 5 năm mà anh An làm tâm lý học, á, anh có nhớ là anh đã uh, gặp gỡ bao nhiêu khách hàng giúp đỡ bao nhiêu khách hàng không?
1: Cái này mình không có đếm được tại ừ. vì cái lĩnh vực của An làm á thì không phải là mình đi gặp một một giống như là An đang ngồi nói chuyện với Vân à. À, mà cái cơ hội việc làm của An thì nó đến từ cái việc là mình gặp gỡ với khoảng tầm 100, 200, 300, 500, 1 ngàn các bạn học sinh sinh viên trong một lần gặp. Và những cái buổi chia sẻ như vậy thì chúng ta sẽ nói về những cái chủ đề ví dụ như là về học tập, về xây dựng mối quan hệ, về xây dựng hình ảnh bản thân trên mạng xã hội vân vân. Nghĩa là những vấn đề nó liên quan nhiều đến mặt kỹ năng, nó liên quan nhiều đến câu chuyện là chăm sóc đời sống tinh thần. Và khi mà có những bạn mà có những vấn đề sâu hơn các bạn có những cái sự các bạn có những cái tâm sự hoặc là các bạn có những cái khó khăn nó sâu hơn á ừ. thì An sẽ giới thiệu cho những người đồng nghiệp của mình là những người làm về lĩnh vực tham vấn tâm lý à. thì họ mới là những người sẽ tiếp một một để đào sâu những vấn đề mang tính chất rất là cá nhân
0: Vậy là An sẽ kiểu thiên về định hướng kỹ năng mềm Ừ, ừ. Ok, vậy chúng ta hãy bắt đầu Pick the right ngày hôm nay bằng ba câu hỏi warm up rất là nhanh nhé Đầu tiên là 3 hiểu lầm về sức khỏe tinh thần
1: Hiểu lầm thứ nhất á, là ừ. chúng ta không thừa nhận vấn đề sức khỏe tinh thần Hoặc cho rằng những người đang có những cái vấn đề này là những người rất là yếu đuối Hiểu lầm thứ hai, chúng ta rất dễ dán nhãn mình bị một cái gì đó Chúng ta tự chuẩn đoán mình là bị cái này bị cái kia Cái
0: này là trên tiktok rất là nhiều
1: Và cái hiểu lầm thứ ba nó đến từ cái việc là Cứ gặp vấn đề về đời sống tinh thần Thì mặc định đó là bệnh tâm thần Và phải vào bệnh viện hoặc là phải dùng thuốc
0: Chúng ta có một người Chữa bệnh cho người khác thì được gọi là bác sĩ Một người cấp thuốc thì gọi là dược sĩ ừ. thế còn một người điều trị về tâm lý sẽ gọi là gì nhỉ
1: à, mình có thể gọi là nhà tâm lý học ừ. mình có thể gọi là tâm lý gia ừ. mình cũng có thể gọi là chuyên viên tâm lý Tuy nhiên các bạn dùng thuật ngữ nào đi nữa thì lưu ý là tại Việt Nam của mình không có thuật ngữ là bác sĩ tâm lý nha, không oh. có ừ.
0: một hiểu lầm về tâm lý ấy. mọi
1: người tìm tới một người làm tâm lý ừ. để trả lời và Và mong đợi rằng là sẽ có một câu trả lời hoàn hảo cho vấn đề của họ đang gặp. Thực chất là không phải. Chúng tôi không thể cung cấp cho các bạn một câu trả lời hoàn hảo được. Chúng tôi chỉ có thể đóng vai trò là một người dẫn dắt, một người đồng hành, một người đặt ra những câu hỏi để từ đó giúp cho các bạn có thể tự khám phá ra những vấn đề và cách giải quyết cho cho bản thân của mình.
0: Giống như là chỉ là người định hướng thôi đúng không? Còn cuộc đời của các bạn như thế nào thì vẫn là mỗi người tự lựa chọn cho mình. Ừ. Vừa rồi là ba câu hỏi của nó rất là nhanh Để chúng ta có thể biết thêm về những uh, Gọi là sự thật ở trong ngành tâm lý Và Bây giờ hãy nói về chia sẻ trải nghiệm Của An trong thời gian An làm tâm lý đi ha Người ta hay có một cái định kiến là Chuyên gia tư vấn tâm lý thì rất là nguy hiểm à, Có thể bắt bài được tâm trí người khác Giống như là đọc được tâm trí của người khác vậy. Ví dụ như bây giờ An đang nói chuyện với Vân vậy đi An có đọc được suy nghĩ của Vân Hay là đọc được là ở Cái con bé này nó như thế nào
1: không? <cười> <cười> à, cái câu này là một cái câu mà em anh gặp rất nhiều đến từ các bạn học sinh, các bạn cứ hay đố mình là em đố thầy là em đang nghĩ gì, chắc thầy học tâm lý, chắc thầy sẽ biết đúng không? thì lúc đó An vẫn hay nói vui với các bạn là tôi học ngành tâm lý chứ tôi không học ngành tâm linh nên chắc chắn là tôi sẽ không đoán được những gì bạn đang nghĩ đâu. Tuy nhiên, đương đương nhiên là trong quá trình mà chúng tôi được đào tạo thì An cũng được nghe các thầy cô hướng dẫn về một số những cái biểu hiện ừ. ví dụ khi mà mình đặt cái câu hỏi hoặc là mình lắng nghe cái câu trả lời của đối phương á, ừ. thì mình có thể phát hiện ra là họ có thể là họ đang lo lắng khi mà chúng tôi đang đề cập tới vấn đề này, ừ. à, hoặc là họ đang cảm giác không thoải mái ừ. họ sẽ tìm cách né đi họ sẽ tìm cách làm cho nó trở nên hài hước đi hoặc họ sẽ lãng sang một câu chuyện hoàn toàn khác luôn thì khi mà mình nhận được những tín hiệu như vậy thì nó phần nào cho mình biết là đối phương đang có những vấn đề gì đối với cái vấn đề này và nó chỉ dừng lại như vậy thôi. Chứ không thể nào bây giờ Vân suy nghĩ một cái số nữa trong đầu xong rồi yêu cầu An đoán con số (cười) đó thì chắc chắn là nó không làm được. Tuy nhiên có một lần An nhớ có một cái kỷ niệm cũng khá vui liên quan tới vấn đề này là An thì An hay viết những cái bài về tâm lý trên Facebook của mình và thông thường cái bài An viết là An sẽ viết trước và An sẽ xét lịch để cho Facebook nó đăng đúng vào cái khung giờ đó thì vừa có một bạn vừa hỏi em là học tâm lý có đoán được suy nghĩ không thì em vừa trả lời là không thì đúng ngay lúc đó là cái bài viết đó nó tới nó tới lịch, nó đăng lên và tự nhiên bạn nó gửi đúng cái bài đó cho em và bạn nói là em đang gặp vấn đề, đúng ngay vấn đề này luôn mà sao anh kêu là anh không đọc à. được suy nghĩ của em cái là à. lúc đó em cũng không biết phải nói sao và lúc em cũng nói là, vậy thì chắc là do tổ nghề gửi tín hiệu xuống nên là mình biết được điều đó ừ.
0: một sự trùng hợp thôi Nhưng mà khi mà mình là một chuyên viên tâm lý đi, chuyên viên tư vấn tâm lý như vậy thì như An nói là mình có thể phát hiện ra được một số những cái biểu hiện của người đối diện trong cái việc là họ thích trả lời câu trả lời đó hay là họ không thích hay họ thích cái vấn đề nào đó. Vậy đây có phải là một trở ngại khi mà An giao tiếp với người khác không? Ví dụ người ta sẽ đề phòng với mình hơn.
1: Bình thường nha, thông trong cái quá trình khi mà An giao tiếp xã hội bình thường, ví dụ như ngày hôm nay ngồi nói chuyện với Vân đi An sẽ không suy nghĩ quá nhiều về những cái đặc điểm đó đâu à, nghĩa là thật ra thì chúng tôi vẫn là những con người bình thường thôi ừ. nghĩa là trừ khi mà à, chúng tôi làm 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 nghề chúng tôi thiết lập những cái khung tư vấn hoặc là khung tham vấn với thân chủ của mình ừ. thì lúc đó chúng tôi mới bắt đầu để ý nhiều hơn, mới quan sát nhiều hơn còn à, bạn bè của mình khi mà mình học chung ngành tâm lý hoặc là thầy cô của mình khi mà mình đi cà phê thì họ vẫn chỉ là những con người bình thường thôi và đôi khi có một số bạn rất kỳ vọng là người học tâm lý sẽ rất là tinh tế trong từng cử chỉ, ừ. từng lời nói. Nhưng thực chất là người học tâm lý vẫn sẽ có lúc lỡ lời. Ừ. Vẫn sẽ có lúc cư xử nó bản năng một xíu, chứ nó không phải lúc nào cũng là kỹ năng đâu. Ừ. À, thì tất cả những đặc điểm đó nó đều là những đặc điểm bình thường của con người và chúng tôi cũng không ngoại lệ.
0: Vậy mình có hay bị mắc bệnh nghề nghiệp không?
1: Có. À, <cười> bệnh nghề nghiệp của An, cái này là em được nghe bạn feedback lại. Ừ. À, nghĩa là hai đứa đang ngồi nói chuyện rất bình thường thôi ừ. và lúc đó bạn thuận tiện thì bạn kể về một số những khó khăn của bạn liên quan đến câu chuyện tình cảm. Ừ. Thì mình thì mình lại rất hay làm việc với vấn đề về tình yêu, về tình bạn, về mối ừ. quan hệ. Nên khi mà mình nghe cái đó xong thì mình thuận miệng mình khuyên,
2: mình ừ. đưa ra
1: lời khuyên thì lúc này bạn ngắt liền, bạn nói là không, mình chỉ đang
2: tâm Chưa sự thôi, à. ừ. giống
1: như những người bạn thôi chứ không phải là đang nói chuyện với một người học tâm lý. Ừ. Nên là không cũng không có cần khuyên đâu. Ừ. Thì mình mới nhận ra là một trong những cái bệnh nghề nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, uh, tư vấn của An á, thì An rất là hay đưa ra những lời khuyên và có thể những lời khuyên đó uh, mọi người, cái người mà đang ngồi lắng nghe mình có thể là họ họ có thể là họ cũng không cần.
0: Họ chưa có nhu cầu nghe vào ừ, thời điểm họ đó, chưa có nhu họ đang muốn có nhu cầu tâm sự thôi. Đúng rồi. Ừ.
1: Nên là trong quá trình khi mà em ngồi em nói chuyện với bạn á mà ừ. bắt đầu tới cái giai đoạn là nói chuyện sâu nghĩa à. là deep, talk á. deep talk. ok um, thì em cũng sẽ hỏi trước là bạn có nhu cầu gì? Ừ. À, bạn chỉ đang muốn kể thôi, muốn giải bài tâm sự thôi hay muốn em trao đổi quan điểm, trao đổi ý kiến hoặc thậm chí là đưa ra những lời khuyên. Thì khi khi mà họ nói rõ nhu cầu của họ thì mình biết là mình nên làm gì để cho cái cuộc nói chuyện nó nó không mang tính chất, nó bị formal, nó bị cứng nhắc quá ừ. về cái yếu tố liên quan đến câu chuyện là mình học tâm lý. Ừ. Ừ.
0: Những cái post ở trên Facebook của An, đa số là về tình yêu. Ừ. Đúng không? Rất là nhiều, rất là ngôn ngữ, rất gen Z, rất trẻ, rất đúng với tuổi của An luôn. Và An còn từng là admin của group Chào Cờ Chào 16 Cộng nữa. Thế thì không biết đây là định hướng trong cái ngành tâm lý của An luôn hay là uh, chỉ là một cái mảng mà mình tham gia thôi? Ừ,
1: An định hướng đây là một cái mảng chuyên sâu của mình. Ừ. Nghĩa là cái hồi mà An tham gia rút chào cờ là lúc đó mình đang là sinh viên năm cuối ừ. và khi mà mình tham gia vào thì mình mới thấy là oh, cái lĩnh vực về giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản nó là một cái vấn đề đến từ rất nhiều các chuyên ngành khác nhau nhưng mà lĩnh vực tâm lý thì em lại thấy không quá nhiều người đi về cái mảng này ừ. à, và cái điều thứ hai là trong lúc mà mình vào rất mình tương tác mình tư vấn thì mình nhận được những cái phản hồi tích cực đến từ các bạn ừ. và mình đem được cái màu sắc tâm lý của mình vào trong cái chủ đề này ừ. nên là Từ cái bàn đạp là tham gia cộng đồng đó thì mình mới chuyển, mình mới xác định luôn cái con đường chuyên môn của mình sau này là mình sẽ đi nói về câu chuyện mối quan hệ. Và trong khoảng tầm một năm gần đây thì cái nội dung mà An xây dựng trên Facebook của mình chủ yếu liên quan đến mối quan hệ, về tình yêu về cách giao tiếp của các bạn trong cái mối quan hệ như vậy. Bởi vì An nhận ra là có rất nhiều những bạn đang đưa ra những lời khuyên. Thật ra là đưa ra lời khuyên thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà các bạn đó lại có cái tính nó hơi quy chụp một xíu ví ừ. dụ như các bạn đó là ba đặc điểm sau đây là bạn nên tránh xa khi mà bạn phát hiện ở một người hoặc là nếu mà người ta có đặc điểm này thì ngay lập tức hãy chia tay nghĩa ừ. là họ đưa ra những cái <cười> thứ chuẩn, nó rất là cứng yêu. nhất ừ. mà thà là họ nói rằng là với họ ừ. thì nó như thế này, như thế này thì em cảm thấy ok cái chuyện nó bình thường nhưng họ gửi đi cái thông điệp một cách rất là cực đoan nhưng lại dưới một cái dạng là lời khuyên ừ. thậm chí là trong cái phần giới thiệu của họ, họ còn chêm thêm những cái thuật ngữ liên quan đến tâm lý. Ví dụ như là chuyên gia tâm lý chẳng hạn như vậy. Hoặc là một người tư vấn tâm lý về tình yêu. Nhưng mà khi mà An tìm hiểu về cá nhân đó thì họ lại không có cái background liên quan đến lĩnh vực chuyên môn này. Thì từ đó An mới nhận ra là cái lĩnh vực về mối quan hệ đó, nó đang bị đẩy đi hơi xa trên các nền tảng mạng xã hội. Nên một trong những cái nhiệm vụ mà An tự đặt ra cho mình là mình sẽ kéo những cái điều đó lại. làm sao cho làm sao để các bạn có thể quân bình giữa màu hồng ừ. và thực tế để ừ. các bạn biết là trong lúc nào thì mình nên con nít, trong lúc nào thì mình nên trưởng thành ừ. trong lúc nào thì mình nên nhõng nhẽo dễ thương hoặc là trong lúc nào mình nên nói chuyện một cách nghiêm túc.
0: Thực ra thì ở trên mạng xã hội chuyện các cặp đôi chia sẻ hình ảnh trên mạng nó nó không phải là ít nó rất là phổ biến và đôi khi người ta nhìn vào những cái màu hồng đó và ừ. người ta sẽ quy chụp ngược à người ta sẽ soi chiếu lại về mối tình của mình thì nó đâu đó nó cũng là một cái áp lực đúng không và về định hướng của an thì có thể là an sẽ giúp cho các bạn có một cái một cái hướng à gọi là một cái một cái cách à cách yêu và cách giao tiếp đúng hơn
1: Ừ. mình gợi ý, gợi ý. À, gần như trong tất cả các bài thì An đều chênh thêm một câu là với quan điểm cá nhân của mình ừ. hoặc là với quan sát của mình hoặc là uh, mình sẽ đề ra một cái thực trạng là mình thấy một cái câu nó như vậy ừ. và trong cái câu nó này nó đang hàm chứa những cái định kiến nào mà ừ. chúng ta cần phải lưu ý à, tuy nhiên An vẫn cố gắng cố gắng làm cho các bài viết của mình nó trở nên vui vẻ một xíu ừ. chứ nó không phải là nó nó không nên quá nghiêm túc Ừ. Tại vì anh nhận ra, đặc biệt là các bạn Gen Z ấy, ừ. Các bạn
0: Dễ tiếp cận với những thứ hài hước
1: Đúng, và ừ. các bạn không thích bị dạy đời đúng Nên là nếu như một bài viết Mà nó chính chuyên theo kiểu là quá nghiêm túc Thì rất có thể các bạn sẽ nói mình là những người nói đạo lý thường sống không có tốt (cười) nên là lúc nào trong bài viết của an an vẫn muốn quân bình giữa hai yếu tố một là gửi cho các bạn một cái giá trị nào đó và thứ hai là có thể trong phần bình luận thì an sẽ để lại một cái góc nhìn rất là mới rất là vui về cái chủ đề đó để cho các bạn có thể nghĩa là sau khi các bạn đọc một bài nghiêm túc thì các bạn cười thì an nghĩ là sau cái đoạn cười đó các bạn sẽ nhìn nhận là cái bài nghiêm túc đó một cái cách rất là khác và các bạn sẽ tiếp nhận nó một cách dễ dàng hơn
0: thực ra thì vân có follow an ở trên mạng xã hội thực sự là rất là những bài viết rất là hài hước và gần như bài nào mình cũng phải vào thả ha ha hết á nó cũng, nó đúng mà nó cũng rất là dễ chịu chứ nó cũng không mang tính là mình đang cảm giác là mình đang bị dạy ừ. à, vậy dưới góc độ của một chuyên viên tâm lý làm nghề nhá khi mà mình xây dựng hình tượng của mình là một người hài hước như vậy trên mạng xã hội mà mình lại đang làm nghề là chuyên viên tâm lý tức là cũng có một cái gì đó gọi là đưa cho người khác lời khuyên đi mà mình lại hài hước như vậy thì dưới góc độ chuyên nghiệp à, an đánh giá chuyện này như nào có có phần nào mà làm giảm đi cái độ tin cậy của mình không? Ừ,
1: tại Đúng. vì cái đối tượng của mình xác định đó là người trẻ, ừ. là học sinh sinh viên, ừ. à, đương nhiên là có thể là cái hình ảnh hài hước này mà nếu như mình làm việc với phụ huynh thì nó không, nó không được chuyên nghiệp lắm. Ừ. Tuy nhiên cũng may là cái đối tượng này chưa phải đối tượng mà mình hướng tới về tuổi đời cũng như là tuổi nghề thì mình cũng chưa cảm giác tự tin để tiếp cận với lại cái nhóm đối tượng này ừ. nên mình không quá đặt nặng cái câu chuyện là xây dựng một cái sự nghiêm túc mà nó không là nó lại không phản ánh đúng cái con người của mình à, cái điều thứ hai là em nhận ra là trong những cái bài dạy của mình với học sinh sinh viên á thì bên cạnh những thông điệp mà mình muốn gửi tới các bạn thì những câu chuyện hoặc là những cái ví dụ nó nên chí dở một xíu à, khi mà các bạn cười á các ừ. bạn sẽ thoải mái và các bạn vừa thoải mái xong thì mình bắt ngay đúng cái khoảnh khắc đó để mình gửi t- lại một cái thông điệp mang tính chất nghiêm túc là Ok, tôi nói như vậy để cho các bạn vui vẻ thôi nhưng thật ra là các bạn vẫn phải chú ý những điểm này, điểm này, điểm này thì khi mà nói như vậy xong thì kéo các bạn lại một xíu để cho các bạn không bị quá căng đồng thời là không bị quá căng thì các bạn cởi mở với mình và các bạn có thể lắng nghe, thậm chí các bạn có thể chia sẻ ngược lại là quan điểm của các bạn về chuyện này như thế nào các bạn nhìn thấy nó ra làm sao và khi mà mình lắng nghe những cái chia sẻ đó thì mình kịp thời, mình điều chỉnh hoặc là mình góp ý để các bạn có thêm những cái góc nhìn khác để các bạn điều chỉnh sao cho nó phù hợp nhất
0: Um, An định hướng là cái gọi là những cái đối tượng mà mình tư vấn sẽ là Gen Z trẻ à. tuổi đúng không? Ừ. Vậy An định hướng mình là một người tư vấn cho Gen Z là đối tượng chủ yếu. Vậy đã bao giờ tư vấn cho những người lớn tuổi chưa? Ví dụ như trong gia đình, ừ. cha mẹ, ừ. cô dì chú bác. Chắc là mọi người đều biết là An học tâm lý đúng không? Đấy thì mọi người có bao giờ kiểu tìm đến để xin một cái lời khuyên nào đó?
1: Ở đây mình có hai cái điều cần nói Một là ông bà ta có câu là Bụt nhà hỏng thiên Và đó là lý do tại sao mà đôi khi các bạn sẽ thấy là Những người học tâm lý nhưng có thể Họ sẽ không giải quyết được chính vấn đề của họ Mà họ sẽ phải đi nhờ một người học tâm lý khác Để hỗ trợ họ trong quá trình Họ giải quyết vấn đề Thì chính cái điều đó nó nối tiếp sang một cái câu chuyện là Đối với những người có mối quan hệ khác Ví dụ như là gia đình Anh chị em, họ hàng Thậm chí là người yêu vợ chồng thì chúng tôi không được xem những người này là thân chủ của mình Nghĩa là một trong những cái quy tắc đạo đức trong nghề nghiệp là chúng tôi không được chồng chéo những mối quan hệ lên nhau à. À, Nếu như đã xác lập một mối quan hệ thân chủ ừ. à, với nhà tham vấn, với nhà tư vấn ừ. thì họ sẽ phải giữ cái mối quan hệ đó ít nhất là trong 2 năm nghĩa là đã ngừng hoạt động rồi nha, nghĩa là đã không còn tư vấn rồi nha thì trong hai năm đó vẫn không được phát sinh những mối quan hệ khác ngoài mối quan hệ là thân chủ và người làm tâm lý. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta không thể xem người quen là thân chủ của mình. Đương nhiên là đưa lời khuyên mang tính chất là cuộc sống, mang tính chất là một góc nhìn của một người con, một người em, một người anh trong gia đình thì mình vẫn có thể làm được. Nhưng mà mình cũng cần phải nói rõ là không phải là tại vì con học ngành tâm lý hoặc không phải là tại vì em học ngành tâm lý nên mọi người phải nghe em. Mình mình cũng sẽ không nói như vậy. Và khi mà mình làm việc với Những người lớn hơn mình thì thực chất là mình vẫn muốn quay về những vấn đề của đối tượng mình đang gặp. Ví dụ là cô dì chú bác có vấn đề trong việc giao tiếp với con em của họ. Như vậy thì mình sẽ đứng dưới vai trò là con em của họ để mình nói một chút về góc nhìn của những người trẻ về vấn đề này như thế nào. Để cho họ có thể mở rộng ra để họ bao dung hơn chẳng hạn. Chứ mình cũng sẽ không tham gia giải quyết những vấn đề của chính họ ừ. tại vì một là mình chưa nghiên cứu tới thứ hai là mình chưa có trải nghiệm nên là có thể những gì mình nói nó sẽ bị lý thuyết nó bị hàn lâm ừ. và nó và cũng sẽ không giúp được họ trong quá trình giải quyết vấn đề
0: quay trở lại với cái câu trả lời của an vừa nãy là những chuyên gia tâm lý cũng gặp những vấn đề tâm lý và họ cũng cần đến một chuyên viên tâm lý khác để hỗ trợ họ vậy an nói rõ hơn về cái câu chuyện này đâu
1: ok ừ. um, trong lĩnh vực tâm lý thì ừ. nó chia ra an tạm thời chia ra làm hai làm làm hai nhánh đi ừ. một nhánh là tư vấn tâm lý là cái nhánh mà an đang làm nghĩa ừ. là an sẽ tư vấn trên đài tư vấn trên broadcast ừ. an sẽ tư vấn cá nhân ừ. an sẽ tư vấn ở giảng uh, đường ở hội trường ở sân trường vân vân uh, Và cái công việc chính của An Thì nó ngắn Nghĩa là nó ngắn hạn Và ví dụ như Vân là một người cần giúp đỡ Thì An sẽ cho Vân những lời khuyên Hoặc những cái gạch đầu dòng Để Vân có thể cân nhắc Tuy nhiên nó có một cái nhánh khác Đó là nhánh tham vấn và nhánh trị liệu Thì cái nhánh này nó sâu hơn Có những trường hợp là có thể phải liên tục trong vòng một năm Nghĩa là liên tục gặp cái người thân chủ đó trong vòng một năm Nghĩa là nó là một mối quan hệ Một mối quan hệ thân chủ Tham vấn rất là dài Và trong những cái và em có những người bạn làm trong cái lĩnh vực này nó được gọi là tâm lý lâm sàng ừ. tâm lý lâm sàng thì khi mà họ làm trong lĩnh vực này thì đồng nghĩa với việc là họ sẽ phải tham gia một cái nhóm giám sát cái nhóm này sẽ gồm có những người làm tâm lý lâm sàng giống như họ để họ có thể chia sẻ một chút những cái vấn đề trong câu chuyện chuyên môn hoặc thậm chí nha, uh, giả sử như em đã có một cái vấn đề liên ừ. quan đến đời sống tình cảm của An, ừ. uh, vân là một thân chủ của em và Vân cũng có một vấn đề tương tự thì có thể vấn đề của Vân sẽ kích hoạt những vấn đề của An và khi mà An nhận ra điều đó thì An cần phải nói với nhóm giám sát của mình để họ phần nào đó giúp mình gỡ tháo gỡ vượt qua hoặc họ sẽ đánh giá một cách khách quan là mình có thể tiếp tục làm việc với thân chủ này hay không hoặc trong trường hợp là mình không làm được, nghĩa là mình làm việc không hiệu quả thì mình hoàn toàn có thể gợi ý thân chủ này qua gặp một người làm tham vấn tâm lý khác ừ. để họ có thể giúp đỡ một cách dễ dàng hơn. Như vậy thì chúng ta không thể nào làm việc độc lập để nhận ra được những điều này. mà chúng ta cần phải có những người đồng đội, những người cũng có chuyên môn về lĩnh vực tâm lý ừ. để họ phát hiện rất là kịp thời, ừ. để họ có thể giúp đỡ về chuyên môn hoặc thậm chí là họ đưa ra những lời khuyên để chúng ta làm nghề một cách tốt hơn.
0: Anh còn nói là khi có thể lắng nghe câu chuyện của thân chủ thì sẽ kích hoạt những cái nỗi đau khác ở bên trong mình. Vậy làm thế nào để mình không bị ảnh hưởng khi là một chuyên viên tâm lý ảnh hưởng tâm lý khi mà phải nghe những chia sẻ câu chuyện đến từ thân chủ của mình?
1: Um, mình nói rằng là không ảnh hưởng thì ừ. nó cũng khó lắm. Ừ. Bởi vì trong quá trình khi mà tư vấn hoặc tham vấn thì ừ. một cái điều rất cần đó chính là các sự thấu cảm. Nghĩa ừ. là mình phải cảm nhận được cái người thân chủ của mình chúng tôi vẫn thường hay gọi vui là chúng tôi chấp nhận thân chủ của mình vô điều kiện, nghĩa là những gì họ chia sẻ có thể nha so với chuẩn mực đạo đức bình thường á, là nó không đúng, nhưng một người làm tâm lý vẫn không được quyền phán xét những người đó, bởi vì chỉ không phán xét thì họ mới có thể cởi mở để họ tâm sự, họ chia sẻ những vấn đề, những khó khăn của họ thôi thì gọi là không ảnh hưởng thì chắc chắc là không đâu nó Nhưng có mà có ảnh hưởng. bao giờ là
0: an kiểu đi tư vấn tâm lý về xong rồi buồn nguyên cả một ngày hay là buồn nguyên cả một tuần không
1: có có buồn thậm chí là nó thậm, thậm chí là An có nhớ một cái trường hợp là nó ảnh hưởng tới cái người tiếp sau mình tư vấn luôn à. À, cái cái câu chuyện này là nó liên quan cũng lâu rồi cái lúc là an làm ở trong group chào cờ đó ừ. thì lúc đó an nhận ba cái trường hợp giống tương tự nhau luôn nghĩa ừ. là ba người tư vấn cùng một cái bản chất vấn đề mà cái vấn đề đó nó lại nghĩa là mình đánh giá là các bạn đang không có yêu thương bản thân của mình ví dụ như là trong chính cái trường hợp đó là các bạn không biết phải sử dụng biện pháp an toàn nào và sau đó các bạn cứ mặc định là dùng thuốc tránh hay khẩn cấp là cách tốt nhất thì em gặp tới cái trường hợp thứ ba nghĩa là tới cái người thứ ba là em đã mất bình tĩnh rồi tại vì hai người trước là mình đã cảm giác là tại sao có thể vô trách nhiệm như vậy À, và tới cái người thứ ba thì An vẫn tư vấn bình thường Nhưng mà An lại thêm thêm một câu là Anh nghĩ là em nên chia tay người đây đi à. Nghĩa là tự dưng lúc đó cái góc nhìn của mình Nó bị cực đoan, nó bị nặng nề hơn rất nhiều So với cái người thứ ba này ừ. Thì uh, Khi mà mình nghĩ lại về điều đó mình mới nhận ra là à cái lúc đó mình đã để cái suy nghĩ cá nhân của mình nó ảnh hưởng tới cái quá trình mà mình tư vấn á. Nên là mình phải nhắn tin để mình, thứ nhất là mình xin lỗi. Thứ hai là mình phải chỉnh sửa lại liền là ok, khi nãy anh có tư vấn với em một vài ý sau đây là em nên, em nên cân nhắc em làm. Còn cái ý kia thì mình bỏ qua đi, cái lúc đó là anh đang (cười) khó chịu quá nên là anh mới nói như vậy. Thì mình sau cái giây phút đó mình mới nhận ra là tại sao ừ. Những người làm tham vấn họ cần nhóm giám sát ừ. à, Nghĩa là An không phải làm Tâm lý lâm sàng ừ. Những vấn đề của mình nó rất ngắn hạn thôi Mình có thể tư vấn một vài dòng rồi ngưng ừ. Nhưng chỉ cần qua tầm 3-4 người Mang lại một cái câu chuyện nó hơi nặng nề như vậy ừ. Nó đã làm cho mình bị khó chịu Mình bị thay đổi Thì có những thứ mà thân chủ khi mà đi gặp Tham vấn hoặc trị liệu Những vấn đề của họ rất nặng nề Ví dụ như ừ. họ là nạn nhân của bạo lực Của ừ. bạo hành, của À, quấy rối của xâm hại vân vân như vậy thì cái năng lượng tiêu cực nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến với cái người làm tâm lý ừ. như vậy thì một trong những cái cách để họ có thể xử lý vấn đề đó chính là đi gặp nhóm giám sát của mình ừ. à, hoặc là họ có thể áp dụng một số những thủ thuật về tâm lý để họ xả cái cảm xúc của họ ra ừ. à, thì cái này nó liên quan đến đến rất là sâu về cái quá trình làm nghề, thậm chí là An cũng chưa tìm hiểu tới bởi vì An chưa có ý định gia nhập vào nhóm Lâm Sàng. Nhưng mà An nghĩ rằng là để hạn chế, nghĩa là nếu như có một cái lời khuyên dành cho những người bình thường giống như tụi mình khi mà mình gặp bạn bè mà nghe bạn bè nói những điều quá là tiêu cực xong rồi mình bị ảnh hưởng á. Thì một trong những cách An hay làm là An sẽ viết ra. Viết. An sẽ viết ra, tại vì cái sự tiêu cực đó thông thường mọi người càng nghĩ nhiều về nó thì nó cứ quanh quẩn trong đầu hoài xong rồi cái nó cứ kéo cái mút của mọi người xuống ừ. thì một trong những cách ăn làm là ăn viết ra bởi vì khi mà mình viết ra ít nhất là mình đã gọi tên được ừ. cái cảm xúc đó thứ hai là mình xả được cái suy nghĩ của mình ra thành một cái trạng thái khác là trạng thái chữ viết ừ. và thứ ba là mình có một cái gì mình nhìn ừ. lại một cái vấn đề đó một cách rất là khách quan, nghĩa là mình đang cố gắng tách mình và vấn đề đó ra thì từ đó mình sẽ giảm bớt cái sự tiêu cực lại để mình có thể tập trung làm những cái chuyện khác trong ừ. cuộc sống.
0: Ví dụ như là mình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của thân chủ của mình đi. Ừ. Sau đó thì tâm trạng của mình cũng không được tốt ừ. thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những người bên cạnh mình đúng không? Không nói đến là khách hàng tiếp theo mà là những người bên cạnh người thân của mình thôi. Thì đây có phải là một điều đáng e ngại cho những người mà muốn quen với những chuyên viên tâm lý không?
1: Em nghĩ là không (cười) đâu, tại vì cái này không phải là mình đang cố bảo vệ cho (cười) nghề của mình nha, (cười) tại vì nói như vậy thì chắc chuyên viên tâm lý (cười) ế hết. Tuy nhiên em nghĩ là bất cứ ngành nghề nào, (cười) mình cũng sẽ có đồng nghiệp, (cười) có sếp và mình cũng sẽ ảnh hưởng cái cảm xúc qua lại à. với họ đúng không ạ như vậy thì sẽ có rất nhiều người có một cái trạng thái là dần cá chém thớt á nghĩa là có vấn đề trên cơ quan xong rồi về chặt chém cái người bên cạnh, à, mình. Bên cạnh ừ. mình thì em nghĩ là ít ra với những người học tâm lý họ có một cái sự nhạy cảm nhất định với cảm xúc của mình để ừ. họ biết rằng là mình đang không ổn chỗ nào ừ. à, tuy nhiên giống như khi nãy em có nói thật ra là học tâm lý không hẳn biến bạn trở thành một người tinh tế trong mọi hoàn cảnh nghĩa là vẫn sẽ có những lúc an cư xử không khác gì một người không hợp tâm lý cả ừ. và an nghĩ là cái điều mà chúng ta cần đó chính là một cái sự phản hồi kịp thời của những người xung quanh ừ. an lấy ví dụ như là trong một mối quan hệ thì hiện nay an đang rất cố nghĩa là an luôn muốn đưa ra một cái một cái sự thỏa thuận đó chính là nếu có cái gì đó không hài lòng thì cần phải được thông báo cho người kia biết càng sớm càng tốt có thể không phải là ngay lúc đó ừ. mình mình bợp Mình 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 bóp chát lại ngay lập tức nhưng phải thông báo rằng là lúc đó anh nói cái điều này hoặc anh làm cái điều này khiến cho em cảm thấy không ổn, khiến cho em cảm thấy bị tổn thương.
0: Tức là không để mình tự diễn giải cái... không phải để người kia tự đoàn ý của mình mà mình phải có trách nhiệm tự nói lên cảm xúc của mình. Đúng
1: Đúng rồi, và tạo cơ hội cho người kia có thể sửa hoặc thậm chí là giải thích kịp thời.
0: Ok, vậy chốt lại về trải nghiệm làm nghề của An đi ha. Cảm thấy đâu là điều mà An thích nhất sau khi học tâm lý và một điều An không thích nhất sau khi học tâm lý? Ừ.
1: Một điều An thích nhất đó chính là ừ. An có một cái cơ hội được lắng nghe rất nhiều góc cạnh về đời sống cá nhân của người khác, mà An nghĩ rằng là cái điều này hình như chắc không có một cái ngành nghề nào có cái cơ hội làm điều đó đâu. Ừ. À, mình được lắng nghe rất sâu những vấn đề, đặc biệt là những vấn đề mà mình quan tâm. Ừ. Mình nghĩ là mình có thể giúp đỡ người khác. Ví dụ như là lĩnh vực về à, tình yêu đi. Ừ. Thì mình được lắng nghe muôn hình vạn trạng những câu chuyện mà mình nghĩ là chắc chỉ thấy trên phim, à, trên truyện thôi. Nhưng thực chất là nó có diễn ra ngoài đời. Ừ. Đó là mình có một cơ hội rất là may mắn như vậy. À,
0: đúng là thực sự ừ. cũng không dễ mà để người khác mở lòng mà nói ra được những cái câu ừ. chuyện ở đằng sau họ Nhưng mà với chuyên viên tâm lý thì họ lại có thể sẵn sàng ừ.
1: Ừ. còn một cái điều mà không thích hả em nghĩ cái điều không thích nó liên quan nhiều đến cái sự kỳ vọng của người kia khi mà à. họ biết là mình học tâm lý ví dụ như vui vẻ nha, thì nói về câu chuyện đoán ý ừ. à, um, nghiêm túc hơn thì họ sẽ yêu cầu mình phải có những cái sự tinh tế giống như em nói nghĩa à. là có nhiều bạn nói với em là ủa sao ta thấy an uh, học tâm lý mà sao an không tâm lý hết trơn chứ là nói <cười> câu đó nghe nghe nó tổn thương muốn xỉu uh, nhưng mà đó nó giống như khi này an đã giải thích rất rất là nhiều lần rồi nghĩa ừ. là học tâm lý không phải là mình trở thành thánh nhân ừ. và trong mọi cái hành động và lời nói của mình nó đều giống như là mình dùng từ là đắc đạo thì nó không có ừ. chúng tôi vẫn là con người bình thường và chúng tôi vẫn sẽ có những cái giây phút rất là bản năng.
0: Vừa rồi là những chia sẻ của An về câu chuyện trải nghiệm làm nghề. Và bây giờ nói về định hướng nghề cho các bạn trẻ đi. Thì tư, tư vấn tâm tâm lý, chuyên viên tâm lý, vân theo như mà Vân đã tham khảo được trên mạng, thì có những ca một tiếng hoặc là nửa tiếng cũng có thể là nhận được mức thu nhập đến cả triệu đồng. Ừ. Vậy thì An đánh giá thu nhập của ngành nghề này như thế nào?
1: Um, thứ nhất là trong cái lĩnh vực này thì về cơ bản là mình chưa có một cái quy trình, nghĩa là mình nghĩa là trong lĩnh vực này thì nó chưa có một cái quy trình cụ thể, ừ. nó chưa có một cái mức trần để áp lên với tất cả những người làm lĩnh vực tư vấn tham vấn hoặc là, hoặc là trị liệu thì ừ. nên lấy bao nhiêu tiền. Ừ. Tuy nhiên những gì mà anh biết đến từ những người đồng nghiệp, anh chị làm nghề một cách chính chuyên và một cách là đúng chuẩn mực á, ừ. thì cái con số này nó không lên tới cả triệu đâu. Ừ. Nếu như những người mà có thể lấy được một một buổi tham vấn là một triệu ừ. Thì những người này Em nghĩ là ít nhất phải có 10, 10 năm 15 năm kinh nghiệm hoặc học vị của họ Có thể là tiến sĩ ờ. um, Còn có những người Giống như khi nãy Em nghĩa là Em cũng có biết Một số những người họ trôi nổi Theo kiểu là họ nổi lên Như một người ảnh hưởng, có sức ảnh hưởng ừ. Xong rồi họ bắt cầu qua Để họ trở thành một người đi tư vấn Xong rồi họ lại lấy Cái cái số tiền này rất cao dựa trên Cái mức độ nổi tiếng của họ Thật ra là, là mình không đánh giá được nha. Ừ. Nhưng mà An cốt một cái cảm giác gì đó nó hơi hụt hẫn một xíu đối với những người làm nghề một cách chuyên nghiệp á, Tại vì thật ra tư vấn tâm lý không thể các bạn không thể đọc một quyển sách Học một khóa học là các bạn có thể đi tư vấn đâu Các bạn có thể cho lời khuyên Nhưng để gọi là hành nghề và lấy tiền người khác để làm Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hình ảnh của nghề nghiệp Và lúc này sẽ có những người nói rằng là cái này khuyên cái gì mà toàn thấy kinh nghiệm cá nhân không rồi nói cái gì không đúng gì hết trơn mà cũng lấy tiền người ta ừ. và từ đó họ sẽ có một cái nhìn rất là ác cảm đối với đối với lĩnh vực tâm lý ừ. à, như vậy thì trong cái mức trung bình mà em được biết đến thì cái việc một người học từ chuyên ngành tâm lý ra và để đi tư vấn hoặc là tham vấn tâm lý trong một buổi nó không khác quá nhiều so với việc các bạn đi thăm khám ở bệnh viện và các bạn gặp bác sĩ đâu Ờ. cái mức kinh phí nó sẽ dao động trong tầm khoảng đó thôi nó ừ. không cao hơn à, và một tuần các bạn chỉ đi gặp người làm tâm lý một lần thôi chứ không phải là một tuần gặp 7 lần ừ. như vậy thì tính ra một tháng nếu như các bạn đi tham vấn thì các bạn chỉ gặp 4 lần trong một tháng à, như vậy thì cái mức kinh phí nó nó không gọi là quá cao nó ừ. không gọi là quá cao nhưng mà có một số bạn cũng đặt câu hỏi là bây giờ chỉ ngồi nó nó nói thôi thì tại sao lại lấy tiền thì giống như khi nãy em có nói đó chúng ta nói không không phải là chúng ta chỉ nói một cách rất là vô tri giống như chúng ta nói với một cái ghế ừ. mà chúng ta cần phải có một cái sự kết nối và thậm chí là có một số người là chuyển cảm từ thân chủ sang và những cái vấn đề đó nó ảnh hưởng rất nhiều lên cái sức khỏe tinh thần của người làm lĩnh vực tâm lý như vậy thì cái số tiền đó em nghĩ rằng là nó là một sự bù đắp xứng đáng ừ. để những người làm tâm lý họ có một cái uh, động lực và cũng như là chúng ta cũng biết là đối với bất cứ ngành nghề nào thì nó cũng sẽ cần phải có yêu cầu về câu chuyện kinh phí à, để để họ ừ. có thể sinh sống. Như vậy thì nó không gọi là quá cao tới mức mà mọi người đang... đang Nhưng với mà với, với,
0: một, với một sinh viên đi, với ừ. một sinh viên định hướng nghề đi thì tư vấn tâm lý có phải là một ngành mà sau khi người ta học ra thì người ta sẽ có một cái gọi là uh, cơ hội nghề nghiệp tốt không?
1: ở thành phố hồ chí minh mình đi ừ. nói nói riêng ở thành phố hồ chí minh mình thì uh, em nhận thấy có rất nhiều các bạn sinh viên ra trường các bạn sẽ đi theo một cái hướng gọi là hướng dạy kỹ năng sống đúng rồi các bạn sẽ đi dạy trực tiếp ở trên trường ở trên lớp đi dạy cho trung tâm ừ. và cái mức kinh phí mà các bạn có thể nhận được có thể có thể vào khoảng tầm 150.000 năm cho một tiết ừ. như vậy thì một ngày dạy năm tiết thì chúng ta có thể phiên ra là tầm khoảng 750.000 cho một ngày. Ừ. Như vậy thì nếu cái con số này mà các bạn đi dạy thì nó hoàn toàn rất phù hợp với một người mới ra trường. Ừ. Và con số này hoàn toàn có thể là một con số, thậm chí mình hay dùng từ là con số đáng mơ ước, ừ. giống như một số bạn sinh viên sư phạm vẫn hay nói với tôi là mong muốn mức lương của mình ra bao nhiêu, thì thực chất là các bạn hoàn toàn có thể đạt được những cái điều đó. À, một cái hướng thứ hai là cái hướng đang được đào tạo rất sâu, ừ. đó chính là hướng tâm lý học trường học nghĩa là một cái người sẽ ngồi trong cái phòng tham vấn học đường à. cố định trong một cái trường nào đó à, và đương nhiên là khi mà ngồi như vậy thì ngồi ở trường công và trường tư thì cái mức tiền nó cũng sẽ khác nhau nhưng em có những người bạn làm ở những trường tư á, ừ. hoặc là trường quốc tế thì cái con số có thể lên hơn 10 triệu cho à, một tháng là chuyện hoàn toàn bình thường ừ. và đó là mức kinh phí trong những bạn ra trường một hai năm đó nha ừ. như vậy thì Hoàn toàn cái câu chuyện là sống được bằng đồng lương Làm việc đúng chuyên ngành của mình Là một việc hoàn toàn có thể làm được ừ. Em vẫn thường hay hỏi đàn em của mình đó, Là tụi em có gì đặc biệt So với 100 bạn tân cử nhân khác ừ. Để anh nhờ các bạn làm Cái công việc này ừ. Như vậy thì nếu các bạn trả lời được Bằng đam mê hoặc là bằng năng lực của mình Bằng những thành tích của mình đã đạt được Thì cơ hội việc làm của bạn Và mức lương của bạn cũng sẽ tương xứng.
0: Nếu một người rất là thích tâm lý học đi nhưng mà họ không có đào không có bằng không có bằng cấp không có chứng chỉ gì về chuyên ngành này thì họ có thể hành nghề được không?
1: chắc chắn là không rồi giống như khi nãy em có nói đó có một số bạn đọc một hai ba quyển sách xong rồi nghĩ rằng là mình có thể đi tư vấn được hoặc thậm chí là một số bạn chỉ học những cái khóa rất là ngắn hạn thôi xong rồi nghĩ là mình có thể đi làm nghề được thì em nghĩ là làm như vậy thứ nhất là nó không đảm bảo được đúng cái tính chuyên môn và cái điều thứ hai đó chính là các bạn sẽ mang rất nhiều cái trải nghiệm cá nhân của mình trong cái quá trình làm nghề mà đây là một trong những cái điều rất là tối kỵ ừ. khi mà làm khi mà làm tư vấn hoặc là tham vấn ừ. à, và thậm chí các bạn còn đưa ra những lời khuyên nữa và nếu như cái lời khuyên đó mà nó lại không đảm bảo được những cái chuẩn mực về đạo đức trong nghề nghiệp á, thì rất có thể là nó làm xa lệch là cả một cuộc đời của họ về sau này luôn như vậy thì hậu quả là có thật Ừ. Nên là cái việc mà các bạn dễ tự gọi mình là một người chuyên viên tâm lý chuyên gia tâm lý, một người tư vấn tâm lý thì em nghĩ là nó không có đạo đức. Ừ.
0: Khi mà một người đã tìm đến một uh, chuyên viên tâm lý để được nhận được những cái định hướng thì chứng tỏ là cuộc đời của họ cũng đang cần rất là nhiều những sự trợ giúp và họ cũng đang rất là khó khăn. Và lại đưa ra những cái lời khuyên sai lệch nữa thì thực sự là ừ. cũng không có đạo đức, đúng không? Ừ. Vậy uh, An có thể recommend một vài những trường mà An cảm thấy đang đào tạo rất là tốt về ngành tâm lý không? Cho các bạn tân sinh viên. Ừ.
1: Ngành tâm lý của ừ. khu vực miền Nam của mình thì gần ừ. như là có trải dài từ trường Công, trường Tư, ừ. có những trường vừa mới mở mảng ngành này trong khoảng một vài năm gần đây luôn. Ừ. À, nhưng mà chúng ta có thể nói tới hai trường à, lớn và đào tạo ngành tâm lý này từ rất lâu rồi, ừ. là trường Đạp sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh và trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, ừ. là hai trường lấy điểm chuẩn ngành tâm lý rất cao. À, thậm chí có thể trở thành một trong những ngành là điểm cao nhất trong tất cả các chuyên ngành mà trường đào tạo luôn ừ. như vậy thì có thể thấy rằng là một là các bạn tin tưởng thứ hai là cái ngành nghề này nó đã trở thành một cái ngành nghề mà chúng tôi tạm gọi là ngành nghề hot đi ừ. nghĩa là xã hội đang rất quan tâm và các bạn trẻ cũng đang rất quan tâm à, ngoài ra thì các bạn vẫn có thể chọn những trường khác ví dụ như là uh, HUTEC, ví dụ như là đại học kinh tế tài chính ừ. à, ví dụ như là văn Lan, văn hiến thì ừ. đều có đào tạo lĩnh vực tâm lý và chúng tôi cũng cần phải xác nhận lại là thật ra là cho dù là học trường này nào, thì cái khung chương trình Về cơ bản là nó sẽ giống nhau Khoảng 80% ừ. Chẳng qua cái sự khác biệt có thể đến từ giảng viên Có thể đến từ cơ sở vật chất của nhà trường Trong câu chuyện là tạo điều kiện cho các bạn Thực hành thực tập Một cách nó khoa học, nó bài bản Cập nhật những máy móc mới ừ. Để các bạn có thể dần tiếp cận với lĩnh vực tâm lý Của uh, quốc tế ừ. à, Còn lại thì nó sẽ giống nhau ừ. Như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc Về câu chuyện điểm chuẩn Ừ. Học phí, đó là những cái những cái nội dung nó rất là rì rìa à, và thật ra là chỉ cần là đi học được đào tạo bài bản và học bằng hết cái tâm của mình không phải là học xong rồi trả hết kiến thức cho thầy cô thì khi mà bạn tốt nghiệp cử nhân và nếu như sau này bạn học lên cao học ừ. thì bạn hoàn toàn có thể làm lĩnh vực tâm lý một cách chuyên nghiệp. Ừ.
0: Làm về lĩnh vực tâm lý một cách chuyên nghiệp thì ví dụ mình học tâm lý ra mà mình không muốn xong cái quá trình học đi, các bạn ấy không muốn trở thành một chuyên viên tâm lý thì các bạn thì có thể làm những ngành nghề gì khác bởi vì có nhiều người rõ ràng là tâm lý của họ không không tốt bằng những người khác và họ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện của người khác thì họ không muốn đi theo con đường chuyên viên tâm lý thì họ có thể làm gì
1: uhm, đi chuyên về câu chuyện là những hướng đi trong ngành đó uhm. thì không hẳn là người nào học tâm lý ra cũng cần phải nói hay à. cũng không cần phải uh, có khả năng chia sẻ nhiều uhm. nghe thì có vẻ hơi lạ tại vì đây là hai tố chất rất quan trọng đúng không nhưng mà sẽ có những người học tâm lý để trở thành những người nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý ừ. như vậy thì nếu như họ chọn đi theo hướng nghiên cứu thì họ làm việc với con số họ làm việc với dữ liệu họ tổng ừ. hợp tài liệu vân vân để họ nghiên cứu để họ đúc kết ra những cái quy luật về mặt tâm lý để họ cung cấp những cái số liệu đó những thông tin đó cho những người làm về lĩnh vực tư vấn để họ có thể lan tỏa tới xã hội một cách dễ dàng hơn như vậy thì việc mà một người không quá giỏi giao tiếp với con người hoàn toàn có thể học tâm lý được. Miễn là bạn có sự quan tâm tới vấn đề đời sống tinh thần của con người. Nghĩa là bạn có sự tò mò, bạn muốn tìm hiểu sâu về nó. Còn đối với những bạn, ví dụ như là có những người bạn của An khi mà học tâm lý xong, họ không đi tư vấn, họ không đi giảng dạy, họ cũng không đi nghiên cứu. Họ sẽ học thêm một cái văn bằng hai liên quan đến lĩnh vực nhân sự, liên quan đến lĩnh vực quảng cáo liên quan à. đến lĩnh vực marketing ừ. để họ làm việc trong đúng cái chuyên cái chuyên ngành đó và họ sẽ sử dụng tâm lý như một dạng công cụ ừ. để họ có thể làm tốt trong cái lĩnh vực chuyên môn của họ thì ừ. đó cũng là một lĩnh vực mà em thấy là nó ứng dụng tâm lý một cách rất là tốt
0: vậy là tâm lý học thì có thể ứng dụng được trong rất nhiều những ngành nghề chứ không phải chỉ là làm một chuyên viên tâm lý an có chia sẻ là an đã làm nghề được 5 năm rồi cũng đã gặp gỡ rất là nhiều khách hàng và thân chủ vậy có bao giờ trong cái quá trình mà mình học tập và mình đi làm như vậy mình cảm thấy hối hận cái quyết định của
1: mình chưa ừ, cái giai đoạn mà an có thể là hoang mang nhất đó, ừ. nó lại là giai đoạn năm nhất năm hai cơ ừ. à, bởi vì trong cái quá trình khi mà an lựa chọn ngành tâm lý đó, là an còn phân vân với lĩnh vực báo chí nữa. À. và lúc đó an đang phân vân giữa câu chuyện đặt báo chí hay là đặt tâm lý và cuối cùng an vẫn chọn tâm lý và An đã bù đắp lại cái sự hoang, hoang mang đó bằng cách là An đã cộng tác viết báo cho một tờ báo tại thành phố Hồ Chí Minh và thậm chí là trong một năm An viết hình như là khoảng tầm 30 bài hay sao đó nghĩa là mình có cảm giác là cái cái nghề này có thể cho mình tiền ừ. mình làm việc cũng rất vui vẻ và happy nên là mình đang suy nghĩ là vậy thì mình có đang chọn sai hay không ừ. và um, liệu là bây giờ mình có nên nghĩ để mình thi lại báo chí để mình có thể trở thành một phóng viên chuyên nghiệp hay không À, tuy nhiên cái nỗi lo này nó bắt đầu được giải tỏa ở học kỳ 2, năm 2 là bắt đầu mình được học vào những môn chuyên ngành ừ. và lúc đó mình mới nhận ra là thật ra là mình cũng thích viết thật nhưng mình cũng chỉ viết về những vấn đề tâm lý thôi chứ mình không thể nào viết về tất cả những cái mảng nào khác và chính vì điều đó mình mới nhận ra là ai à, như vậy thì thật ra là mình cũng đang làm nghề tâm lý, chẳng qua là mình làm bằng cái con chữ, ừ. thay vì là giống như thầy cô của mình, tại vì lúc đó mình nghĩ là làm tâm lý là phải xuất hiện, phải ăn nói phải giao tiếp vân vân à, nhưng mà mình nghĩ là ok mình viết tốt hơn ừ. thì lúc đó mình mới nhận ra là cũng không hẳn là một cái trở ngại quá lớn và mình lấy lại cái phong độ của mình trong câu chuyện học tập và từ đó thì mình cũng đỡ áp lực nhiều hơn cũng có một số bạn bắt đầu, có một số bạn của An gặp vấn đề liên quan đến câu chuyện là vào đi, lúc mà đi thực tập đi thực tập bắt đầu hoang mang tại vì cái hình dung so với cái thực tế thì rất là khác nghĩa là trong đời sống thực tế có thể là vào các bạn không làm những câu chuyện quá là chuyên môn về tâm lý các bạn phải đi xét ức về sân chơi, kỹ năng sống sau đó các bạn tổ chức những hoạt động cho các em nhỏ mà trong khi đối tượng các bạn muốn hướng tới là người lớn chẳng hạn thì tự nhiên lúc đó các bạn bị hụt hẫn
2: ừ. uhm,
1: bởi vì nó cũng rất khó để tạo điều kiện cho các bạn tiếp cận với người lớn nếu các bạn chỉ đang mới thực tập thôi à, thì đối với những bạn như vậy thì đòi hỏi một khoảng thời gian sâu hơn nghĩa là tốt thì khoảng 1-2 năm khi mà các bạn đã có kinh nghiệm rồi thì lúc này các bạn bắt đầu mới đánh sang đúng cái đối tượng các bạn mong muốn thì từ đó các bạn cũng giải tỏa được cái vấn đề cái cái, nghĩa là từ đó các bạn cũng giải tỏa được cái tâm lý của chính các bạn trong câu chuyện là liệu mình có đang chọn sai ngành sai nghề hay không thì tóm lại là
0: an đã hối hận bao giờ
1: chưa em có hối hận
0: <cười> có nhưng hối hận đã hết rồi. nhưng mà đã tự giải tỏa được à. hối hận của mình và bây giờ vẫn cảm thấy tâm lý là một con đường đúng đắn đúng rồi. ok ờ à, ví dụ như an đi là an học đến năm hai thì an mới bắt đầu cảm thấy hoang mang về con đường của mình vậy thì có những cái bạn mà người ta chưa bước chân vào luôn người ta mới chỉ đang uh, nhen nhóm có rất là nhiều sự lựa chọn ví dụ như an thì chọn giữa báo chí và tâm lý thì thì làm thế nào để biết được mình phù hợp với cái nào hơn um, có em... những cái yếu tố nào để cho một người chuẩn bị tham gia vào ngành tâm lý uh, cảm thấy là mình phù hợp với cái ngành này
1: anh nghĩ là nó đến từ cái Yếu tố nghiên cứu chuyên sâu của của lĩnh vực tâm lý là vấn đề đời sống tinh thần của con người. Đây là một cái điều phân tách tâm lý với tất cả những ngành khác. Và nếu các bạn quan tâm tới vấn đề này, muốn tìm hiểu nó một cách chuyên sâu, thì con đường duy nhất để các bạn có thể nghiên cứu, làm việc là các bạn học ngành tâm lý. Như vậy, nếu bạn nào đang có có rất nhiều những chỉ báo để các bạn có thể tự đo lường được vấn đề này, ví dụ như các bạn thích lắng nghe, những vấn đề của bạn bè mình. Hoặc giống như An ngày xưa thì bạn bè An vẫn sẽ hay nói rằng là không biết tại sao tôi muốn tâm sự với bạn. Nhìn mặt bạn thấy có vẻ uy tín. (cười) Thế là các bạn mới tư vấn vấn đề của các bạn. Như vậy thì nếu như các bạn được bạn bè, người thân gửi gắm những cái những cái vấn đề của họ thì đây là một trong những chỉ báo. Cái thứ hai là các bạn mong muốn được giúp đỡ để làm cho một người cảm thấy tốt hơn cảm thấy tốt hơn ở đây là về mặt tinh thần á và cái điều thứ ba đó chính là các bạn tò mò về những cái hành vi về những cái suy nghĩ về những cái nếp sống của con người tại sao họ lại nói như vậy tại sao họ lại cư xử như vậy tại sao họ lại có những suy nghĩ như vậy và các bạn mong muốn đi tìm câu trả lời thì ngành tâm lý sẽ là cái ngành để giải đáp những cái thắc mắc này cho các bạn
0: vậy là chúng ta có ba chỉ báo đầu tiên là lắng nghe thứ hai là tò mò Và cuối cùng là một người thích giúp đỡ, có nhu cầu được giúp đỡ người khác. Có thể thấy là học tâm lý có thể ứng dụng trong rất là nhiều những ngành nghề, chứ không phải là khi bạn học tâm lý ra thì nhất định bạn sẽ là một chuyên viên tâm lý và bạn sẽ làm việc với con người. Vậy ngành nghề này sẽ phù hợp với rất là nhiều những bạn tân sinh viên và cũng sẽ là một sự lựa chọn mà các bạn có thể cân nhắc đây. Vừa Vừa rồi thì chúng ta nói về câu chuyện là học tâm lý nhưng mà không muốn làm về tâm lý. Vậy thì còn những người mà không học tâm lý nhưng mà lại... Làm tâm lý, có thể thấy trên mạng bây giờ không thiếu những chuyên gia tâm lý đúng không? An cũng có thể thấy, ai cũng có thể là một nhà tư vấn tâm lý. Chúng ta chỉ quá nhiều trang mạng xã hội cho phép chúng ta được nói. Và những cái ảnh hưởng này thì nó ảnh hưởng đến các bạn trẻ nói chung và mọi người như thế nào?
1: Thật ra là cái chủ đề về tâm lý nó là một cái chủ đề khá là đặc biệt so với những chuyên ngành khác. An lấy ví dụ như là chuyên ngành về sức khỏe thì phải học về bác sĩ thì mới có thể mặc áo blue và nói về lĩnh vực sức khỏe một cách rất là chuyên môn. Tuy nhiên tâm lý nó là một cái lĩnh vực mà chúng ta có thể thấy là nó là một ngành khoa học. Bởi vì dùng từ là tâm lý học nghĩa là nó là một ngành nghiên cứu về những vấn đề, những hiện tượng tâm lý. Nhưng tâm lý nó cũng là một tính từ để diễn tả về sự tinh tế, để diễn tả về sự thấu hiểu, để diễn tả về một cái người biết trước, biết sau, biết giao tiếp. À, hoặc là tạo ra sự thoải mái cho người khác Thì chúng ta vẫn hay khen, ô oh, người này tâm lý quá ừ. Như vậy thì có một số bạn à, Có thể bằng khả năng diễn đạt của mình Rất đi vào lòng người ừ. Xong rồi bạn kết hợp một số những nội dung Có thể là bạn thu thập được từ sách vở Bạn tham khảo Từ những nguồn, có thể thậm chí là Đến từ những người làm tâm lý chuyên nghiệp ừ. à, Và bạn biến thành những cái nội dung Của các bạn Thì à, một mặt nào đó, em nghĩ rằng là Cái điều này là một cái điều đáng khuyến khích Bởi vì các bạn đang góp phần lan tỏa Cái thông tin liên quan đến đến lĩnh vực tâm lý Nhưng Cái vấn đề nó nằm ở chỗ là Các bạn gán cho mình Những cái chức danh Mà khi mà người ta đọc vào người ta sẽ nghĩ rằng là Đây là một người làm tâm lý chuyên nghiệp Ví dụ như các bạn gán là huấn luyện viên tâm lý Oh. Em, thật ra là em không hiểu lắm là huấn luyện viên tâm lý là gì hay là do mình chưa đủ cập nhật theo thế giới để để mình biết có một cái chức danh như vậy à, rồi các bạn tự cho mình là một người tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình à, nhưng mà các bạn chỉ mới đọc giả sử đọc một quyển sách về tình yêu hôn nhân gia đình xong rồi các bạn thu nhặt được những cái đoạn đó các bạn biến thành những cái lời tư vấn và Đáng sợ hơn đó chính là những bạn đưa ra những cái quan điểm rất cực đoan hoặc đến từ những nỗi đau của các bạn hoặc đến từ những thứ mà chúng ta thừa nhận với nhau là rất thực tế. Em lấy ví dụ, có một dạo, có một cái câu rất là nổi trên TikTok đó chính là nếu một chàng trai thích bạn thì chắc chắn là anh ta sẽ không ngồi yên.
0: À, mình có đọc được post này của anh ở trên à, Facebook và anh cũng nói. Yeah, câu chuyện này một lần.
1: Chúng ta sẽ không ngồi yên thì cái câu này á <cười> nó tạo ra một cái sự đồng thuận rất lớn cho người xem bởi ừ. vì sao? Bởi vì đây là một cái điều chúng ta thấy rất nhiều trong xã hội và nếu như hỏi giả sử như anh hỏi 10 bạn nam ừ. thì anh nghĩ là có thể là hơn một nửa các bạn mong muốn mình là một cái người sẽ thể hiện tình cảm của mình ừ. sẽ thể hiện sự chinh phục của mình như vậy thì nghe cái câu này các bạn sẽ thấy là gập ồ oh, đúng ừ. quá, đúng quá nhưng em nghĩ là, là nếu đủ tinh tế ừ. và nếu được học chuyên môn thì các bạn sẽ biết về những định kiến về giới, và thứ hai là các bạn biết là khi mà nói ra cái điều này nè, nó có thể gây ra tổn thương cho một nhóm người em lấy ví dụ, một số bạn nam có cái tính cách rụt rè ừ. khi mà nghe cái câu này xong, thế là đặt nghĩa là họ sẽ phải khoác lên mình một cái áo không đúng với cái tính cách của họ giả sử như bạn nam này gặp một bạn nữ mà cái tính cách của mà cái tính cách của bạn nữ này lại muốn chủ động rồi tự dưng bạn nữ này bị cái câu đó ém vào đầu xong rồi cái mình cứ nghĩ là mình phải đặt ở một cái thế bị động và phải tạo điều kiện cho người ta chinh phục mình thì nó mới đúng thế là từ đó nó tạo ra những cái sự khó chịu đối với cá nhân cho mỗi người như vậy thì em nghĩ rằng là nó có những cái giới hạn trong lĩnh vực khi mà chúng ta tiếp cận về tâm lý Các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ câu chuyện tình yêu cá nhân Các bạn chia sẻ góc độ cá nhân Các bạn chia sẻ những cái nỗi đau cá nhân của mình Hoàn toàn đó là quyền tự do ngôn luận Và đó chính là cái cái thứ mà mạng xã hội trao cho mỗi người ừ. Để ai cũng có thể được nói Nhưng nếu như đã khoát lên mình cái vai trò là một người làm tâm lý Thậm chí có những bạn mở dịch vụ tư vấn mở những lớp học đào tạo về giao tiếp trong tình yêu ừ. nhưng chỉ cần tra thông tin rất đơn giản thôi thì người này chỉ là một KOL, chỉ là một người tiktoker chỉ là một người đẹp chẳng hạn không có bất kỳ một cái sự đào tạo nào chính chuyên thì nó vô tình nó lan tỏa những thứ nó làm cho nó làm cho những mối quan hệ xung quanh mà chúng tôi hay gọi là nó bị toxic đi, nó bị độc hại đi nó xuất phát rất nhiều từ những người sáng tạo nội dung không có đạo đức
0: câu chuyện tư vấn tâm lý luôn là một câu chuyện uh, gây ra nhiều tranh cãi đúng không ạ ừ. uh, vậy nếu mà một người mắc bệnh tâm lý thì có thể trở thành chuyên viên tư vấn tâm lý được không ạ? Ừ.
1: ở đây thì em cũng cần phải khẳng định lại một cái ý đầu tiên á là các bạn đừng tự ám thị mình là mình bị cái gì Ừ. Đặc biệt là mình dùng tự bệnh nó rất là nặng Không
0: nhưng mà có những người bị bệnh thật thì sao? Thì họ có thể trở thành... lý đúng, thì luôn. ở đây
1: đầu tiên <cười> là chúng ta đừng tự bắt bệnh Thông ừ. qua ừ. những clip tiktok nha ừ. Đầu tiên mình cần phải khẳng định là như vậy Thậm chí cái này thì uh, An cũng vừa biết cách đây tầm khoảng một năm nay thôi ừ. Thậm chí là những người được đào tạo tâm lý ừ. Cũng không được quyền kết luận là người này bị gì cơ Nghĩa là An không được quyền nói là Vân là đang bị trầm cảm Hoặc là Vân đang bị rối loạn, không được luôn Chỉ có bác sĩ tâm thần mới được chẩn đoán là người này bị vấn đề gì thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là để có thể kết luận được là cái người này bị cái điều gì á nó cần phải có một người chuyên môn rất sâu để có thể kết luận là cái ý thứ nhất. Nhưng mà giả sử như các bạn đã được chẩn đoán rồi đi thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể học tâm lý như một cách để hiểu về bản thân của mình hơn. Có rất nhiều bạn mình không dùng từ là các bạn bị bệnh các bạn chỉ thừa nhận là mình có những khó khăn trong tâm lý, các bạn có thể thừa nhận là mình đã từng trải qua những sang chấn những cái vấn đề rất là nặng nề trong quá khứ và các bạn muốn học tâm lý như một cách để các bạn hiểu và các bạn tự chữa lành cho chính bản thân của mình, vẫn có những bạn xuất phát từ nhu cầu này và em nghĩ là nhu cầu này là một nhu cầu rất chính đáng bởi vì chúng ta cần phải hiểu cho chính mình trước khi mà chúng ta học cách hiểu cho người khác và học tâm lý nó là một cái đòn bẫy rất là khoa học rất là bài bản à, nó được đào tạo một cách chuyên sâu để các bạn làm những điều này ừ. và khi mà các bạn đã giải quyết ổn thỏa những, những vấn đề cá nhân rồi để các bạn có thể tiếp cận cái thế giới này với một cái sự với một cái sự tĩnh lặng nhất định đó, thì lúc này các bạn có thể đi ra làm nghề và anh nghĩ rằng là trong 4 năm học tâm lý thì một là các bạn tự tiếp thu những kiến thức Thứ hai là các bạn nâng cao cái nhận thức của mình về sức khỏe tinh thần để các bạn đi gặp đúng những người có thể giúp đỡ các bạn và từ đó các bạn có thể làm giảm bớt những vấn đề trong đời sống tinh thần và đời sống cá nhân của mình.
0: Cảm ơn An đã nhận lời đến với podcast Pick the Right Chọn đúng đừng chọn đại ngày hôm nay. Thực sự là rất nhiều những câu chuyện về tâm lý cũng như là những lời định hướng đã được đưa ra cho các bạn trẻ. Và bây giờ thì An có một lời gì cuối cùng muốn nói với các tân sinh viên chuẩn bị nhập môn tâm lý học không?
1: Um, chắc là một lời khuyên đó chính là các bạn đừng để hào quang của nghề này làm cho các bạn nghĩ rằng cái nghề này nó màu hồng ừ. có nhiều bạn thấy hình ảnh của một người làm tâm lý rất là nổi tiếng ừ. à, xuất hiện rất hào nhoáng. Xong rồi các bạn cũng mong muốn trở thành như vậy Nhưng thực chất là mỗi người sẽ được sắp đặt Ở những vị trí rất là phù hợp Với chính năng lực của họ Và các bạn không bước ra ngoài ánh sáng Không bước vào ánh đèn Không có nghĩa là các bạn không làm nghề Bởi vì rất nhiều những người tốt nghiệp ngành tâm lý Vẫn đang giúp đỡ cho thân chủ Giúp đỡ cho nhiều người khác Thông qua cái quá trình làm nghề một một của họ Và họ vẫn rất vui vẻ Với cái nghề nghiệp của mình Và hy vọng rằng là các bạn sẽ trở thành Những chuyên viên tâm lý có đạo đức có chuyên môn và có lòng yêu thương con người.